0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 함께 봉독합니다 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 마가복음 1장 9절부터 11절에 있는 말씀입니다 우리 세 구절이니까 다 함께 일어나서 한 절씩 함께 봉독하도록 하겠습니다 마가복음 1장 9절 10절 11절입니다 그 무렵에 예수께삼 함께 겠습니다그 무렵에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 오셔서 요단강에서 요한에게 침례를 받으셨다 예수께서 물속에서 막 올라오시는데 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오는 것을 보셨다 그리고 하늘로부터 소리가 났다 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 좋아한다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 아멘 자 우리 오늘 앉으시기 전에 인사를 하시는데 오늘 새로운 인사를 하겠습니다 아이고 오늘도 또 늦었습니다. 죄송합니다. 다음 주에는 일찍 오겠습니다. 우리 인사하도록 하겠습니다. 주변에 있는 분과 아이고 세상에 오늘도 또 늦었습니다. 죄송합니다. 다음 주에는 시간 맞춰 오겠습니다. 네, 시간 맞춰 옵시다. 네. 일찍 오겠습니다. 아, 반갑습니다. 네. 자, 여러분 우리는 구약을 마치고 신약으로 들어가면서 예수님에 대해서 지금 계속해서 배우고 있습니다. 첫 주에는 예수님은 하나님이시라는 걸 배웠습니다. 그렇죠? 그래서 요한복음 1장 1절에 있는 말씀을 나누었습니다. 예수님에 대해서 제대로 알고 믿으려면 요한복음 1장 1절이 믿겨져야 된다라고 배웠습니다. 그래서 창세기 1장 1절에 어떻게 시작하죠? 태초에로 시작하는데 요한복음 1장 1절도 태초에로 시작합니다. 태초에 여기서 얘기하는 말씀은 누구를 얘기한다고요? 예수 그리스도를 의미합니다. 태초에 말씀이 계셨다라고 얘기했습니다. 근데 그 계셨다라는 단어는 미완료형 시제를 썼다라고 얘기했습니다. 그 얘기는 뭡니까? 태초 이전부터 계셨고 태초에도 계셨고 앞으로도 계속 계실 거라는 말을 우리는 태초에 말씀이 계셨다라고 이야기합니다. 그리고 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다라고 얘기합니다 그것은 하나님과 예수 그리스도가 항상 함께 하심을 얘기합니다 그 깊은 관계를 얘기합니다 그리고 그 말씀도 하나님이셨다가 아니라 말씀은 하나님이셨다입니다 그래서 하나님이 두 분인 것이 아니라 예수 그리스도가 하나님이심을 우리는 말씀을 통해서 배웠습니다 믿으십니까? 둘째 주에는 예수님의 인성에 대해서 배웠습니다. 예수님은 완벽한 하나님이신데 예수님은 또한 완벽한 인간이십니다. 예수님의 어릴 적 모습을 들여다봤습니다. 예수님이 1 2살 때의 모습을 봤는데 예수님은 이미 그때에도 예수님이 누구신지 알고 계셨습니다. 그런데 주변에 있는 모든 사람들은 예수님이 누구인지를 알지 못했습니다. 부모마저도 요셉과 마리아마저도 예수님이 메시아 구원자 그리스도이심을 알지 못했습니다. 그데 예수님은 왜 알지 못했습니까? 예수님이 완벽한 인간이셨기 때문에 그렇습니다. 그데 예수님께서 완벽한 인간이라는 것은 우리처럼 피곤하고 배고프고 굶주리고 배부르고 모든 것들을 다 경험하셨다는 거예요. 그런 불편을 무릅쓰고 예수님께서 인간이 되신 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 우리의 죄값을 치루기 위해서 오신 것입니다. 자 하나님께서 예수님을 보내셨을 때 예수님이 성공을 위해서 오신 분이 아니라그랬어요 예수님이 인간의 영웅이 되기 위해서 오신 분이 아니라 예수님은 사명을 이루기 위해서 오신 분입니다. 그 사명은 인간의 모든 죄값을 하나님이 만족하실 만큼 치루기 위함입니다. 성경에 보면 로마서 3장 23절에 이렇게 중요한 말씀이 있습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 말씀하고 있습니다. 그 말씀이 무슨 말입니까? 모든 사람이 죄를 범하였는데 하나님의 영광에 이르지 못한다. 그 얘기는 저와 여러분이 죄를 지을 때 우리 생각에는 인간에게 죄를 짓습니다. 인간에게 거짓말을 하고 그 사람의 것을 도적질하든지 우리는 사람에게 죄를 범했다고 생각하는데 결과적으로 보면 우리가 지은 모든 죄들은 하나님께 범한 죄라는 얘기입니다 모든 생명의 근원 되시고 모든 만물의 창조주 되신 하나님 우리에게 주신 모든 생명의 근원이 되신 그 하나님께 결국에는 우리가 짓는 모든 죄들이 하나님께 지은 죄가 된다는 얘기입니다 그래서 하나님의 영광에 이르지 못하게 됩니다 그런데 그 죄를 해결하기 위해선 죄값을 치루어야 돼요. 근데 죄값을 치른다는 것은 피해자가 만족할 수 있는 죄값을 치루어야 합니다. 근데 우리 모든 죄의 피해자는 결국 하나님이세요. 그래서 하나님이 만족할 수 있는 죄값을 치루셔야만 치루어야만 우리가 구원받을 수 있습니다. 그런데 하나님께서 얘기하는 그 죄값은 무엇입니까? 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다라고 하나님께서 말씀하셨어요. 인간의 죄를 위해서는 인간의 피 흘림 그 죄로 인한 결과는 인간의 죽음입니다. 그런데 저와 여러분이 죽더라도 우리의 죄값을 치르기에는 충분하지가 않습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 우리의 죄가 그만큼 크기 때문입니다. 제가 목숨을 내놓아도 저의 죄값도 다 치르기에는 충분하지가 않아요. 뿐만 아니라 제가 뭐 저의 가족을 위해서, 제 아내를 위해서, 저희 자녀를 위해서 목숨을 내놓는다 하던 하던들 저의 피 흘림으로 인해서 저의 가족들의 죄 사함을 얻기에는 충분하지가 않습니다. 왜 그렇습니까? 저 또한 죄인이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리 모든 사람들의 죄를 다그 죄값으로 치를 수 있는 하나님을 만족시킬 수 있는 그 죄값을 치를 수 있는 사람은 하나님 한 분밖에 없습니다 인간으로는 할 수가 없어요 그런데 하나님은 죽으실 수가 없는 분입니다 하나님은 처음이시고 마지막이십니다 하나님은 영원하신 분이에요 그래서 하나님은 피 흘림을 죽으심을 당하실 수 없는 분입니다 그래서 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요 그래서 말씀이 인간이 되셨습니다 그래서 하나님이 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 죄의 사함을 위해서 피 흘림을 위해서 우리의 모든 죄값을 다 치름으로 인해서 하나님께 만족함을 드리기 위해서 이 땅에 오신 겁니다 그래서 인간으로 오신 거예요 믿으십니까? 자, 그래서 오늘은 자그 예수님께서 드디어 본인이 이 땅에 오신 이후 그 사명을 이루시기 위해서 시작하시는 모습이 오늘 본문에 나옵니다 지금까지는 인간으로 순종하면서 살았어요 부모님에게 순종하면서 지냈는데 이제는 그 사명을 이루기 위해서 시작하십니다 공생의 시작입니다 하나님의 사명의 시작을 예수님께서는 침례를 받으심으로 시작하십니다. 예수님께서 침례 요한에게 찾아가십니다. 그런데 여러분 아셔야 돼요. 지금까지는 그 누구도 예수가 그리스도인지를 모르고 있었습니다. 예수의 부모도 몰랐고 침례 요한조차도 예수가 그리스도인 거라는 것을 침례를 주기 전까지는 모르고 있었습니다. 예수님과 침례 요한은 어떤 사이입니까? 사촌입니다 그래서 충분히 만났었을 거예요 그런데 예수님은 갈릴리, 이스라엘 북쪽 지방에서 자라셨고 침례 요한은 남쪽에서 침례를 주면서 생활했습니다 예수님께서 침례 요한을 찾아갔습니다 여러분 침례 요한은 구약의 마지막 예언자라고 생각하시면 됩니다 신약의 처음 예언자가 아니라 구약의 마지막 예언자입니다 자, 구약이 어떻게 끝났습니까? 우리가 느헤미아 사건을 배웠고 그 다음에 말라기서의 심판의 날, 주님의 날을 예언함으로 구약이 마무리됩니다 그리고 400년 동안 하나님께서는 잠잠하셨어요 어떠한 예언자도 나타나지 않았습니다 400년이 지난 다음에 침내 요한이 등장합니다 그 또한 사명을 가지고 이 땅에 태어나게 됐는데 그의 사명은 무엇입니까? 바로 메시아 구원자를 준비하는 그의 길을 예비하는 자였습니다 그는 예언하기 시작했습니다 그래서 그의 예언은 구약의 마지막 예언자입니다 그리고 예수님이 등장하고 예수님이 침례를 받으시고 사역을 시작하시면서 십자가를 지시고 부활하면서 이제 신약이 시작이 됩니다 자 침례 요한도 얘기합니다. 예수님께서 나타나셨을 때 요한복음 1장에 그 말씀이 있는데 예수님께서 나타나셨을 때자 요한복음 1장은 침례 요한이 쓴 것이 아니라 누가 썼다고요? 사도 요한이 썼습니다. 사도 요한이 침례 요한과 예수님이 만나는 장면을 1장에 설명하고 있습니다. 자 그런데 여기도 보면 침례 요한도 예수님이 누구인지를 몰랐다 라고 고백합니다. 자 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말합니다 보시오 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다 한 적이 있습니다 그분은 이분을 두고 한 말입니다 라고 얘기합니다 그러면서 31절에 이렇게 보면 그냥 한눈에 다 알아봤을 거라고 생각을 하는데 이것은 침내가 이루고 난 다음에 기록한 거예요 자 나도 31절에 이분을 알지 못하였습니다 내가 와서 물로 침례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다 또 요한이 또 증언하여 말하였습니다 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다 나도 이분을 몰랐습니다 33절에 그러나 나를 보내어 물로 침례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 침례를 주시는 분임을 알아라 하셨습니다 그런데 나는 그것을 보았습니다 그래서 나는 이분이 하나님의 아들이라고 증언하였습니다 라고 침례 요한이 고백합니다 자, 여러분 우리가 중요한 것을 알아야 합니다 예수 그리스도를 믿기 위해서 중요한 것을 알아야 하는데 예수님이 지금 이제 사, 사역을 시작하시기 위해서, 그 사명을 이루기 위해서 처음 시작하실 때 침례를 받으셨는데 예수님이 왜 침례를 받으셨는지 아는 것이 필요합니다. 자, 첫 번째 이유는 예수가 그리스도임을 드러내기 위해서 침례를 받으셨습니다. 자, 예수는 이름이에요. 그리스도는 타이틀입니다. 자, 예수는 여호와는 구원자이시다 라는 뜻을 가지고 있는 이름입니다. 예수로 평생 자랐어요. 그 당시에 그렇게 뭐 어, 아주 드문 이름이 아닙니다. 흔한 이름이에요. 지금도 예수라는 이름은 많이 있습니다. 자, 그런데 예수로만 자라시다가 이제 침내를 받으심으로 인해서 내가 누구인지 하나님, 예수님께서는 드러내시는 겁니다. 그리스도는 무슨 뜻입니까? 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. 바로 메시아를 얘기합니다. 메시아와 그리스도는 같은 의미를 가지고 있어요. 예수님께서 내가 그리스도임을 이제 드러내시는 겁니다. 그것을 바로 요한복음 1장 31절에 얘기하십니다. 자, 내가 침례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다. 라고 얘기합니다. 자, 어떻게 알려졌습니까? 예수님이 침례를 받고 올라오실 때 그가 그리스도임을 하나님께서는 보여주시고 들려주셨습니다 요한만 본 것이 아니라 그 주변에 있는 모든 사람들이 함께 목격했습니다 어떤 일이 일어났습니까? 삼위일체이신 하나님의 모습을 드러내 주셨습니다 먼저 아들이신 예수님께서 하나님의 의를 온전히 이루기 위해서 순종하는 마음으로 침내를 받으셨습니다 그리고 물 위에 올라오셨을 때 하늘이 열렸다라고 얘기합니다 하늘이 열리고 성령이 비둘기와 같이 예수님에게 임하는 모습을 보여주셨습니다 비둘기가 성령이 아닙니다 비둘기와 같은 성령이 하늘에서 임하는 모습을 우리가 목격했다라고 성경에서 쓰고 있습니다 그래서 성령님이 임하셨어요 그리고 또 무슨 일이 있었습니까? 하늘에서 음성이 들렸습니다 하나님의 음성이 들렸는데 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 자, 이는 내가 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 자, 우리 표준 세 번역에는 "내가 너를 좋아한다"라고 번역했는데, 어, 개혁 개정에 보면 이는 "내가 사랑하는 자요, 기뻐하는 자로다"라고 말씀하고 계십니다. 하나님께서 나의 사랑하는 아들이요, 기뻐하는 자라고 함께 얘기해 주십니다. 자, 그래서 아들이신 예수님이... 순종함으로 하나님의 의를 이루고 있고 성령이 임하셨고 하나님의 음성이 들렸습니다 삼위일체이신 하나님의 모습을 이때 사람들에게 드러내셨습니다 그래서 예수가 그리스도이심을 침례를 통해서 하나님께서는 사람들에게 보여주셨습니다 그것이 첫 번째 이유입니다 두 번째 이유가 있습니다 그것은 마태복음 3장에 나와 있는데 침례 요한이 얘기합니다. 아니 어떻게 저에게 침례를 받으시려고 합니까? 제가 침례를 받아야지 도리어 저보다 훨씬 더 의로우신 분이 어떻게 저에게 침례를 받으시려고 합니까? 했을 때 예수님께서 왜 침례를 받으셔야 했는지에 대해서 말씀으로 우리에게 다가오십니다. 마태복음 3장에 보면 15절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 침례 요한에게 말씀하셨다. 지금은 그렇게 하도록 하십시오. 이렇게 하여 우리가 모든 의를 이루는 것이 옳습니다 라고 얘기합니다 It is proper for us to do this to fulfill all righteousness 라고 얘기해요 모든 의를 하나님의 의를 이루기 위해서 침례를 받으셨다라고 말씀합니다 자 그러면 하나님의 의를 침례를 통해서 이룬다는 게 무슨 얘기입니까? 하나님의 의를 이루기 위해서 자 여러분 침례 요한이 주는 침례와 우리가 받고 있는 예수 그리스도의 침례와는 차이가 있습니다. 침례 요한이 지금까지 계속 이 요단강 건너편에서 침례를 주고 있었어요. 근데 그가 주는 침례는 영어로 보면 baptism of repentance 였습니다. 그거는 죄 있는 자들이 회개하고 죄사함을 받기 위해서 침례를 받는 거였어요. 그래서 baptism of repentance 였습니다. 회개하는, 죄 있는 자들이 받는 거였어요 그런데 예수님이 죄가 있습니까? 없습니까? 완벽한 하나님이고 완벽한 인간이셨어요 예수님은 죄가 없는 분입니다 예수님이 죄가 있었으면 본인의 죄를 위해서 십자가를 치셨어도 그 합당한 거예요 그런데 예수님은 죄가 없는 분이셨어요 근데 죄가 없는 분이 무엇을 회개합니까? 죄가 없는 분이 어떻게 baptism of repentance를 받으십니까? 받을 이유가 전혀 없죠 그럼에도 불구하고 예수님께서는 침례 요한에게 침례를 받으셨어요 왜요? 하나님의 의의를 온전히 이루기 위해서라고 하시는데 그 얘기는 무엇이냐 하면 예수님은 지금 죄로 인해서 회개하고 침례를 받아야 하는 우리 같은 죄인들과 동등함을 취하기 위해서 내려오신 겁니다 그러기 위해서 인간이 되셨어요 그러기 위해서 죄인 회개가 필요하고 침내가 필요한 회개가 필요한 그 죄인과 동등함을 취하고 계신 모습을 우리는 볼수 있습니다 그를 통해서 하나님의 의를 온전히 이루어 가시는 거예요 그래서 우리도 그리스도와 연합할 때 하나님의 기쁨이 될수 있습니다 하나님의 자녀가 될수 있습니다 하나님께서 예수님을 보시면서 뭐라고 그랬어요? 사랑하는 아들이다 라고 얘기했어요 나의 기쁨이라 라고 얘기했습니다 예수님이 바로 우리와 동등함을 취하셨기 때문에 우리가 회개하고 그리스도와 연합할 때 우리도 하나님의 아들과 딸이 될수 있고 하나님의 기쁨이 될수 있는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 바로 그걸 이루신 거예요 그래서 우리가 침례받을 때 어떻게 합니까? 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 받습니다 그를 통해서 그리스도와 연합할 수 있는 거예요. 여러분 침례는 그냥 받아도 되고 안 받아도 그만인 것이 아닙니다. 하나님께서 말씀하십니다. 침례를 통해서 우리가 그리스도와 연합한다라고 말씀하십니다. 골로새서 2장 12절에 이런 말씀을 하십니다. 여러분은 침례로, 무엇으로? 침례로 그리스도와 함께 묻혔고 또한 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리신 하나님의 능력을 믿는 믿음으로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 살아났습니다. 아멘 로마서 6장 4절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 우리는 침례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것과 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아나기 위함입니다 라고 얘기하십니다 그래서 한마디로 침내는 우리 내적에서 이루어지는 그 변화를 외적으로 표현하는 것입니다 예수 그리스도와 함께 그 구원을 받는 거예요 침내가 우리에게 주는 세 가지의 중요한 의미가 있습니다 자 예수님이 왜 침례를 받으셨는지 두 가지를 배웠어요. 첫 번째가 뭐라고요? 예수가 그리스도이 심을 드러내기 위해서. 두 번째가 뭐라고요? 하나님의 온전한 뜻을 이루기 위해서, 의를 이루기 위해서. 그 얘기는 우리와 동등함을 취하신 것을 드러내신 거예요. 자, 우리가 받는 침례의 중요한 의미가 세 가지가 있습니다. 첫 번째 의미는 죽음을 의미합니다. 우리는 그리스도와 함께 그 죽음을 체험하는 거예요. 우리는 침례를 너무 가볍게 생각할 수 있습니다 예수님을 영접한다는 것을 너무 가볍게 생각할 수 있어요 그러나 침례의 의미는, 첫 번째 의미는 죽음을 의미합니다 여러분 어, 뉴질랜드 가보셨어요? 저는 안 가봤는데 뉴질랜드 가까이에 여러 가지 섬들이 있습니다 근데 그 섬에 솔로몬 섬이라는 데가 있는데 거기 원주민 어, 피지족석들이 있습니다 그 피지 원주민들에게 선교를 하셨던 선교사님이 거기서 예수님을 전하고 예수님을 영접한 사람들을 침례를 주실 때 항상 그 섬에 있는 킬링스톤이라는 그 바위 옆에서 침례를 주셨대요. 근데 거기 왜 킬링스톤이라고 큰 바위가 하나 있는데 그 바위는 어떤 거냐 하면 그 원주민들, 그, 그 사람들 법에 이제 사람이 죄를 범해서 사형을 해야 되면. 그 사람들의 그 처형 방법은 그 바위에 얼굴을 뭉개는 거예요. 피를 흘릴 때까지 얼굴을 뭉개면서 그 처형을 했다고 라 합니다. 그래서 그 바위는 킬링스톤이에요. 그래서 죽음을 의미합니다. 그 선교사님이 그 원주민들에게 <웃음> 침례를 줄때 내가 그리스도와 함께 나의 옛 생활과 내옛 삶은 죽음을 당한다는 것을 의미하기 위해서 그 킬링스톤 옆에서 침례를 주셨대요. 우리가 침례를 받을 때 그런 마음이 있어야 됩니다. 근데 많은 사람들이 침례받는 걸 거부하기도 하고 두려워하기도 합니다. 그 이유 중에 하나가 그런 마음이 좀 부족한 부분도 있을 수 있습니다. 근데 여러분, 우리가 두려워하지 않아도 되는 것이 있습니다. 그것은 죽음으로 끝나지 않기 때문입니다. 우리는 알고 믿습니다. 죽음이 있어야 새 생명을 얻을 수 있습니다. 새 생명을 얻기 위해서는 죽지 않으면 새 생명을 얻을 수 있는 방법이 없습니다. 그래서 예수님께서 십자가를 지셨어요. 죽지 않아도 됐다면 예수님께서 왜 십자가를 지셨겠습니까? 그냥 어느 정도 고통만 당하셔도 그것이 죄값을 치르고 하나님을 만족시킬 수 있었으면 예수님은 굳이 십자가를 지지 않아도 됐습니다. 굳이 그 죽음을 경험하지 않으셔도 됐어요. 그런데 예수님은 기꺼이 그 십자가를 지셨습니다. 그리고 그 죄값을 치르시고 하나님을 만족해 하셨습니다. 하나님은 예수님을 보면서 내가 사랑하는 아들이요. 내가 나의 기쁨이라고 말씀하셨습니다. 우리가 죽을 수 있는 것은 예수님이 나를 위해 죽으셨기 때문입니다. 그리고 죽음을 두려워하지 않는 것은 새 생명, 부활이 있기 때문입니다. 침내가 주는 첫 번째 의미가 죽음이고 두 번째 의미는 장사지냄을 의미합니다. 물속에 들어가는 이유가 그거예요. 우리는 장사지냅입니다 나의 옛 생활과 습관을 모두 다 장사시키는 겁니다. 그리고 마지막 세 번째 의미가 무엇입니까? 새 생명, 부활입니다. 부활을 의미합니다. 예수, 크리스토가 부활했듯이 나 또한 새 생명을 얻고 하나님의 자녀로서 하나님의 아들로 하나님의 딸로 천국의 소망을 가지고 그 기쁨 가운데 거하면서 살아갈 수 있는 그것을 침례가 의미하고 있습니다 그래서 여러분 침례는 말씀을 받아들이고 예수를 님 영접하면 곧바로 받는 것이 정상입니다 초대교회의 모습을 보면 사도행전 2장에도 초대교회에서 사도행전 2장 41절에 그 말씀을 받아들인 사람들은 침례를 받았다라고 얘기하고 초대교회의 성도들이 날로 늘어갔다라고 성경에서 기록하고 있습니다 사도행전 8장에 빌립은 에디오피아의 내시에게 복음을 전합니다 그 마차를 타고 있는 그들에게 가서 복음을 전하고 그가 예수님을 영접했어요 말씀을 이해하고 이제 믿고 예수님을 영접했을 때 바로 그 자리에서 저기 저 물이 보이는데 여기서 바로 침례를 받으며 무슨 꺼리낌이 있느냐 하고 빌립이 내려가서 그 이디오피아 내시에게 그 자리에서 침례를 주었습니다 여러분 중에 또 우리 장로교나 또 다른 교단에서 계시다 오신 분들이 있습니다 그래서 그러면 침례와 세례는 무엇이 다릅니까? 라고 궁금해하시는 분들도 있을 수 있습니다 쉽게 설명해 드리면 세례는 침례의 약식입니다 병든 자들을 위해서 또는 물을 이렇게 침수, 침례하기까지 물이 귀한 곳에서 약식으로 세례를 주기 시작했습니다. 그런데 그것이 진화되고 이렇게 변화되면서 복음의 변질이 일어나기 시작한 것도 있습니다. 어느 교회에서는 이제는 세례가 어린 아이들이 갓난아일 때 목숨을 잃으니까 이 아이들의 구원을 위해서 세례를 주기 시작하면서 세례 또한 구원을 세례를 받음으로 구원을 받는 것처럼 변질된 복음을 전하는 교회들도 있었습니다 지금은 그런 교회들이 많이 없지만 자 여러분 우리가 확실히 알아야 합니다 세례를 받음으로 인해서 구원을 받는 것이 아니라 구원을 받았기 때문에 침례를 받는 것입니다 세례를 받음으로 구원을 받는 것이 아니라 구원을 받았기 때문에 침례를 받는 것입니다 믿으십니까? 그래서 침내는 옛 삶에 대한 죽음이고 옛 사람을 장사시키는 것이고 그리스도 안에서 새 삶으로의 부활을 의미합니다 제가 말씀 묵상하면서 인터넷에서 이 침내의 간증을 좀 찾아봤습니다 우리 교회도 침내 받으시고 간증한 그간증문들을잘 보관하고 있습니다 한 분의 간증을 제가 읽어드리기 원합니다 어제 드디어 기다리던 침내를 받았습니다. 한마디로 완전히 망가진 침내식이었습니다. 침내식 때 많은 사람이 눈물을 흘린다고 집사님이 말했는데 나는 안 그럴 거라고 말한 것이 너무 부끄러웠습니다. 침내를 받는 그 좋은 날왜 우냐고 그런데 내가 그렇게 심하게 망가질 줄은 정말 몰랐습니다. 나는 원래 마이크 체질로 통했습니다. 학창 시절에는 운동장에 모인 학우들이 내 한마디에 웃고 내 한마디에 감동을 받곤 했습니다. 침례 받기 전날 밤 나는 5분에 맞춘 간증을 서너 번 읽고 연습했고 한국에 전화해서 아내에게 들려주기도 했습니다. 아내는 너무 감동적이라고 나는 정말 남편 잘 만난 것 같다고 그랬습니다. 드디어 목사님이 내 머리에 손을 얹고 침내식이 시작되었습니다. 이제 시작이다 하며 마음을 굳게 먹고 있는데 물속에 내가 들어가는 순간 감정이 북받쳐서 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다. 물로 죄를 씻는 형식을 취한다고 했는데 그건 단순한 형식이 아니었습니다. 자리에 돌아와 앉았는데도 눈물이 멈추지 않았습니다. 이 자리에 오기까지 왜 그렇게 힘들었고 왜 오래 걸렸을까 결국 이렇게 될 것을 뭐가 잘났다고 그렇게 버텼을까 사람들을 펑펑 울리겠다고 자신하던 나는 온데간데 없어졌고 죄를 용서받고 눈물 흘리는 초라한 나만 남아 있었습니다. 내가 흘린 눈물에는 과거에 대한 서러움도 담겨 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 죄를 용서받고 든든한 하나님 세계로 들어간다는 격한 행복의 눈물이 났습니다. 하나님은 멋지게 간증하겠다는 나의 교만함도 여지없이 무너뜨리셨습니다. 하나님은 잔머리 굴리는 교만한 나를 원하시지 않은 것 같습니다 그래도 나는 나의 그 진심을 하나님이 들으셨으니 만족하고 행복합니다 여러분 침례를 통해서 우리는 그리스도와 연합합니다 그리고 그리스도와 연합함으로 우리도 하나님의 자녀가 됨을 또 하나님의 기쁨이 됨을 우리는 확신하면서 살아갈 수 있습니다 오늘 주신 말씀 생각하면서 우리 다 함께 일어나서 구주와 함께나 죽었으니 구주와 함께나 살았도다. 우리 함께 찬양하며 또 여러분 기도밖에 원하시는 분들 결단하시고 또 헌신하시면서 또 우리 함께 찬양하겠습니다.